0: Futsal, Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Danke wieder fürs Reinhören bei einem neuen Podcast von Mr. Futsal. Heute wieder hinter dem Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar. Und heute wieder mit einem Vereinsporträt und ähm, diesmal wieder aus dem Osten. Dort hatten wir jetzt schon länger keinen Gesprächspartner. Und in, in, gerade im Osten, ich komme selber aus Thüringen, habe dort äh, meine Kindheit verbracht, auch meine Studienzeit. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen persönlich motiviert, aber auch Aufgrund der Funktion des FC Kaisers Jena im, im deutschen Fußball und gerade im mitteldeutschen Raum ähm, fand ich es ganz interessant, sich mal über das Projekt Futsal in Jena zu unterhalten und habe mir auch dementsprechend einen Gesprächspartner ähm, eingeladen, der jetzt auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt. Er ist 21 Jahre alt, ist Student noch und hat erst, ähm, weil er eben noch so jung ist, also schon die neue Futsal-Generation auch darstellt, natürlich erst 2018 mit dem Futsalspielen begonnen, ist aber auch nebenbei im NLZ von Jena äh, Torwarttrainer im, im Jugendbereich um 15.16 Uhr. Herzlich willkommen Dominik Naujoks.
2: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
1: Ja, du als, äh, habe vergessen, Spielertrainer bist du natürlich, deshalb bist du auch prädestiniert heute für, für das Gespräch äh, bei euch beim FC heißt Jena Futsal. Ja, seid ihr seid ja noch nicht so lange auf der Futsal-Landkarte als FC heißt Jena. Wie, wie habt ihr denn begonnen, das Projekt? Wann, wann, wann hat das gestartet?
2: Ja, das Projekt FCK hat das, das, ja, das war schon, die Planung begann schon im Jahr 2018. Da wollte man wieder eine Futsalmannschaft in Thüringen an den Start bringen in der Regionalliga. Das wurde gefördert von Claudio Musler, der im TV-Bereich als Futsal-Landesauswahltrainer tätig ist. Und das Projekt wurde dann. Mai 2019 finalisiert, da wurden dann die finalen Gespräche geführt Ja und seit dem 1.7. bzw. ich sage jetzt mal den 18.7. dort, wo wir das erste Futsaltraining gemacht haben, ja, das können wir als Gründungsdatum nehmen, gibt es dann auch wieder, wieder mal eine Futsalmannschaft aus Thüringen.
1: Und wie 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 war der genaue Gang? Hat der FC Kaltes Jena sich mit euch oder mit dem, mit dem entsprechenden Gründer ähm, dann in Verbindung gesetzt über euch mit dem Christopher ne? und ähm, und hat oder war es dann so, dass sich ähm, dass der, ein, der Kontakt von der anderen Seite kam und wie wurde es bei Jena zunächst zu Beginn aufgefasst eine Abteilung Futsal zu gründen
2: ja das war nicht der Christopher, das war der Claudio Musler Ah,
1: Claudio, und, ja, ja genau
2: Genau, da, da gab es noch ähm, andere Leute, die das Projekt gesehen haben. Futsal in Thüringen, das ist förderbar. Ich hätte erwähnt, Landessport von Thüringen ist auch mit Lutz Rösner eine Person, die das da voll unterstützt. Ähm, die sind an den Verein ähm, angetreten und haben gesagt, hey, Futsal, Karlsruhe Sena da gibt es irgendwann mal eine Bundesliga. Das ist förderfähig, das müsst ihr jetzt machen. Und der Verein ähm, sah das recht positiv. Ähm, sah da auch die Möglichkeiten vom Futsal mit der Bundesliga, ähm, aber auch allgemein Futsal an sich, weil der Verein halt ähm, nach dem Motto steht, mehr als Fußball. Das heißt, Fußball, Frauenmannschaft, wir haben eine E-Sports-Abteilung und jetzt seit letztem Jahr dann auch eine Futsal-Abteilung.
1: Also hat das eben ganz gut in das Konzept des FC als, als Jena gepasst, dort eben dieses Thema Futsal mit aufzugreifen. Gott sei Dank, muss man ja sagen, dass ihr da auf die Landkarte in Thüringen gekommen seid als bekannter Player, nennen wir es mal. Ähm, habt ihr noch was zu tun mit dem vielleicht doch bei einigen älteren Futsal-Enthusiasten bekannten Di salon Jena? Das war ja auch immer so ein Team, was über Jahre existierte, aber dann eben verschwand und dann der FC Kaisers Jena auf den Plan trat. Habt ihr da Verbindungen?
2: Verbindungen haben wir. Wir haben da auch noch drei Spieler aus dem Team von 2009. Die haben sich ja 2009 gegründet, ähm, liefen da unter dem Namen auch Fußball Detailar und FV Tragendorf. Ähm, ja, aktuell ist da auch unser Teammanager und Kapitän noch dabei. Das muss man ja auch sagen, jetzt schon seit über elf Jahren Putsal.
1: Also, die gibt es noch, das Team gibt es sogar noch.
2: Das Team gibt es nicht, ähm, die Spieler mhm. sind jetzt nur bei uns. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, Putsal in Jena. Gibt es schon seit 2009 ähm, und Verbindungen haben wir halt dadurch, dass wir die Spieler wir mal, rekrutiert haben, das waren auch unsere ersten Anlaufpunkte. Ähm, da gibt es äh, den Lukas Seifert, den Martin Enderlein, den Christian Kroner, das sind drei Spieler. Ähm, die haben 2009, die haben bis 2014 sogar noch für einen, für einen anderen Verein gespielt, in Jena SV Lobe, da 77, auch in der Regionalliga da, da wo es noch. Ja, alles im, im Vormarsch war mit, mit acht Mannschaften und Doppelspieltagen. Und zum Glück haben wir die jetzt bei uns noch in der Mannschaft drin. Also zwei äh, erfahrene Spieler, die schon lange im Geschäft sind.
1: Wie seid ihr organisatorisch beim FC Kaisersiena angebunden? Seid ihr eine Abteilung im, im Basisverein oder seid ihr an, den, an die Spielbetriebs GmbH irgendwie angebunden?
2: Wir sind an den Verein im EV eingegliedert, Also wir sind noch keine Abteilung. Perspektivisch überlegt man sich schon, ob man die Futsale ausgliedert in eine eigene Abteilung. Und wir leben aktuell unter den Strukturen vom Verein. Ja, das heißt, was Busse angeht, was, also die Strukturen halt, Busse, unser erster Ansprechpartner für Spielrechte ist dann auch der Nachwuchsleiter vom NWLZ. Also, es läuft alles direkt noch über den Stammverein.
1: Ja, und dann habt ihr gestartet vor einem Jahr in, direkt ja in der Regionalliga. Ähm, obwohl es gibt ja in Thüringen eine kleine Futsalliga mit vier Teams. Kannst du da nochmal ganz kurz skizzieren, wie diese Liga ja organisiert ist und warum ihr dann trotz, obwohl diese Liga existiert, direkt in der Regionalliga starten konntet?
2: Um, kurz zu der Thüringenliga. da spielen aktuell vier Mannschaften mit aus drei Vereinen. Eine, ein Verein stellt zwei Mannschaften. ja Das sind drei, also drei Vereine aus Erfurt, die spielen in der Hochschulliga. In die Richtung kann man das jetzt argumentieren. In dem Rundensystem und dann wird auch noch ein Pokal ausgespielt. Wenn wir jetzt mal den Pokal ausgrenzen, hat jede Mannschaft sechs Spiele in dem Zeitraum von Oktober bis Mai. Das heißt jeden Monat ein Spiel und das war auch für uns so ein ausschlaggebender Grund, wo wir gesagt haben, gleich zu Beginn wäre es gut, wenn wir in der Liga tiefer starten. Aber irgendwie will man sich ja schon jedes Wochenende messen, also möglichst jedes Wochenende.
1: Und ihr konntet dann deshalb, weil diese Teams sich nicht für die Regionalliga qualifizieren wollten, eben direkt aufsteigen. Deshalb war es über den Verband dann so geregelt, dass ihr direkt gehen konntet.
2: Richtig, genau. Das war so in der Saison 2017, 2000, nee, sorry, 2018, 2019 haben zehn Mannschaften an der nov Fußballregionalliga teilgenommen. Ähm, Ziel vom NOV war es, die Liga aufzustocken auf maximal 14 Mannschaften. Und da war das Aufstiegsprozedere so geregelt, dass jeder Landesverband im NOV-Bereich, also alle sechs Landesverbände, durften einen Aufsteiger melden. Und da aber nur vier Landesverbände einen Aufsteiger jeweils gemeldet haben, konnten wir halt sofort direkt in die Regionalliga aufsteigen, ohne jetzt irgendwie ein play spiel zu machen, wie es in Sachsen-Anhalt der Fall war. Da Kienem Halle ist ja sicherlich bekannt, eine Mannschaft, die sich ja über die Saison her abgeschossen hat, ähm, hat ein Aufstiegsspiel machen müssen gegen Salzwedel, die ja dann auch zurückgezogen haben im Laufe der aktuellen Saison. Und wir konnten dann halt ohne Jegliches Aufstiegsspiel dann direkt aufsteigen in die Regionalliga.
1: Da war natürlich bei euch auch mehr Substanz, aber vom Namen im Hintergrund, dass man vielleicht annehmen konnte, dass der Rückzug wenigstens nicht so, nicht so zeitig kommen würde und auch zum Glück ja nicht kam in eurer ersten Saison, die ihr nun gespielt habt. Ausgerechnet natürlich die erste Saison bei euch, dann auch die Corona-Saison <lacht> auch noch gewesen ist, natürlich dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen. Schade, dass man im ersten Jahr gerade solche Schwierigkeiten hatte. Wie würdest du denn aber trotzdem die erste Saison so im Rückblick, wir sind jetzt gerade noch so beim Teil Historie eures Teams, wie würdest du das so retrospektiv jetzt sehen, wie es abgelaufen ist und wie, es, wie sich auch die Akzeptanz vielleicht für das Team verändert hat?
2: Ja, prinzipiell würde ich erstmal nochmal mit unserem Start beginnen. Wir hatten unser erstes Training am 18.07., am um, ersten Spieltag war geplant am 24.8. Also wir hatten ja, knapp einen Monat Zeit, um erstmal eine Mannschaft aufzubauen. Ja, das, nicht gerade viel. Man auch nicht nicht <lacht> gerade viel, genau. Ähm, wir hatten zwar einen Stamm an Spielern da, aber man muss ja auch sagen, in der Regionalliga kann halt nicht jeder Spieler spielen. Und dann war es ja nicht, nicht kompliziert, aber eine kleine Herausforderung in einem kurzen Zeitraum, eine Mannschaft an den Start zu bringen, die, die nicht 40, 50 Tore im ersten Spiel kriegt. Ähm, hatten dann mit Hertha 06 Berlin eine etablierte Mannschaft zum ersten Heimspieltag da. Da haben wir 2,8 acht verloren, aber haben wir uns ordentlich präsentiert. Und dann ging das vorwärts, das Projekt. Und hatten wir am zweiten Spieltag ein Auswärtsspiel bei Borea Dresden. Da lag man. Das bis drei Minuten kurz vor Schluss noch mit einem Tor vorne. Ja, und da hätten wir fast sogar schon am zweiten Spieltag im ersten Dreier eingefahren, haben so 2-2 zwei gespielt, den ersten Punkt mitgenommen und hatten dann im dritten Spiel Heidenau zu Gast, hatten da 6-0 ganz klar gewonnen und standen da nach drei Spieltagen mit vier Punkten da. Das war erstmal überragend, wenn man so das Projekt in diesem so kurzen Zeitraum von 0 auf 100 aufzieht. Wo habt ja, ihr die Spieler
1: ja. eigentlich dann alle her gehabt, wenn ich da mal kurz rein, vor ich es vergesse? Also wo kamen dann so die, die Spieler in dieser ganz kurzen Zeit? Wo habt ihr da die Spielerakquise betrieben und wie? Über die Uni vielleicht oder was habt ihr da gemacht?
2: Genau, genau. Also wir hatten ja unsere Stammspieler, die wir ja schon, das hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Mhm. Und die haben natürlich auch wieder Freunde, bringen Freunde mit, wie es halt im Fußball ist. Und dann sind wir natürlich auch an die Uni gegangen, haben da Werbung gemacht. Wir hatten auch einen, einen Spielerstamm von 20 Spielern, ja, mit denen man arbeiten konnte. Also die Uni-Studenten, ja, Studenten, ich das, das glaube, das läuft überall so in Deutschland. Der auf Italiener jeden Fall ist ein Vorteil.
1: Ja, wenn du einen Uni-Standort genau. hast, ist ja wirklich ein großer Vorteil, um, um Nachwuchs oder überhaupt nicht Nachwuchs an sich, aber neue Spieler überhaupt ranzuführen, ist die Wahrscheinlichkeit schon höher. An ja. Unis, das stimmt. Ja.
2: Richtig, da ist ja die, die Jena-Universität die Jena ja auch als große Uni bekannt und Jena allgemein als Studentenstadt, wo ja ähm, 20% prozent der Einwohner von Jena sind Studenten, statistisch gesehen.
1: Richtig, genug Potenzial, also relativ habt ihr genug Potenzial bei euch, die natürlich aber auch immer wieder gehen, also viele gerade im Osten, ich habe selbst studiert in Ilmenau, wenn das jemand da draußen ja. noch überhaupt kennt, aber immer dasselbe Problem, ja man ist dann... Für einige Zeit wirklich sehr zentral dann vor Ort, aber dann gehen eben auch wieder 80, 90 Prozent und ziehen weiter in andere Städte mit, mit Arbeit. Das ist wahrscheinlich jeder genau. ähnlich, ne?
2: Ja. So ist es gang und gäbe. Mhm.
1: Und dann habt ihr die Saison jetzt, ja so, sagen wir mal, abgeschlossen, wie man das bei Corona auch nennen will. Habt aber bei der aktuellen Tabelle tatsächlich den Abstieg, äh, den Klassenerhalt geschafft. Seit 10. Aktuell, genau. und das ist auch die Endtabelle wahrscheinlich. Es ähm, wurde ja an NOFV ist ja eigentlich der Saisonabbruch her entschieden worden, oder?
2: Richtig, richtig, mhm. genau. Wir sind am Ende 10. geworden. Beim NOFV wurde die Quotientenregelung angewandt. Ähm, es war schade, dass dann durch Corona abgebrochen wurde, weil wir schon in der Rückrunde einen ordentlichen Lauf hatte, hatten. Ähm, da hätte man sich dann dort schon noch den achten Platz vielleicht holen können. Ja, aber mit dem 10. Platz und mit dem Klassenhalt. Ja, das war auch unser einziges Ziel in der ersten Saison, so schnell wie möglich den Klassenhalt sicher machen und alles, was darüber ist, ist toll. Mhm.
1: Dann habt ihr zwischendurch, jetzt vielleicht noch so ein letzter Punkt, was denn so in der Vergangenheit passiert ist bei euch, die noch recht jung ist. Ähm, auf einmal war eure Facebook-Seite weg. Was denn da passiert?
2: Ah, das ist eine ganz lustige Story. Ähm, da meinten ein paar... Leute bei Facebook uns melden zu müssen. Denn wir würden die erste Mannschaft nachmachen. Und dann wurde es von Facebook gesperrt. Also ja.
1: also die Fans von der Fußballabteilung wahrscheinlich, nehme ich an, haben gedacht, hier ist ein Fake-Account.
2: Beim jener... es war ein Erfurter. Nein, Spaß. <lacht> es waren keine Erfurter. Ja, ähm, okay. ja wir hatten das Problem... Ähm, das, das wollten wir mit dem Verein auch so absprechen, dass wir, wenn wir sowas machen, da auch eine Verifizierung kriegen, dann, da die Gefahr halt wirklich hoch ist. Heutzutage bei den Social Media Networks, dass du halt sofort äh, bei einer Meldung dann gesperrt wirst, und das ist ja auch nicht in der Sache.
1: Ja, ja, und dann, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr wieder back online wart?
2: Wir hatten das dann mal ruhen gelassen, Facebook, das war glaube ich im Februar, Anfang Februar war das dann down. Dann hat man so überlegt, okay, machen wir es nochmal und passiert wieder was. Jetzt mhm. haben wir uns dann entschieden, komm, wir machen das jetzt nochmal zur neuen Saison und ha, mhm. bis jetzt ist zum Glück noch nichts passiert. Wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, da mhm. kam halt auch gar nichts, aber da läuft auch deutlich okay. besser. Ich glaube auch. Dass, dass ihr über Instagram auch mehr Aufmerksamkeit im Bereich Fußball bekommen als bei Facebook. Aber das liegt sicherlich an der neuen Generation, wie du es schon angesprochen hattest.
1: Ja, weil ihr wahrscheinlich auch jüngere Leute dann generell habt. Eure Spieler sind im Durchschnitt auch schon relativ jung. Ja, dann, dann, dann läuft da mehr über Instagram, aber natürlich schon eine, eine skurrile Story. Er müsste, da, also wenn ich es richtig gesehen habe, ist jetzt die aktuelle Seite auch komplett neu aufgemacht worden. Konnte man denn die andere Seite nicht wieder neu online stellen, sondern die ist einfach gesperrt und dann bleibt die gesperrt?
2: Die wurde, also die wurde von Facebook gesperrt. Dann hat man Facebook angeschrieben, ange, äh, was denn das Problem wäre. Ähm, da kam als Aussage: Bleibt gesperrt. Okay, auch und. Nicht. Wie, macht, macht eine neue, okay, haben wir eine neue gemacht, warum auch nicht? Okay. Ich meine.
1: Dasselbe Problem, das
2: Problem hat übrigens auch
1: 1860 München. Also auch dort wurde die Facebook-Seite vor einiger Zeit, ich kenne den aktuellen Stand nicht, aber auch dort wurde die, die Facebook-Seite eben auch wahrscheinlich um denselben Aspekt gesperrt. Das ist natürlich dann, ähm, also für Vereine, die sich nochmal gründen, wie ihr oder wie jetzt auch 68 München eben, in einem Umfeld eines bekannten Vereins erst abprüfen lassen, am besten mit der offiziellen Abteilung wahrscheinlich dann des Vereins, dass man sowas okay. machen darf und dann geprüft wird wahrscheinlich, diesen blauen Haken bekommt
2: oder sowas. Richtig, richtig. Der, der ja. Verein muss die Verifizierung beantragen bei Facebook oder Instagram, dass das dann auch seine rechten Dingen zugeht.
1: Okay. Ist natürlich für Hunderts. 30 äh, Follower, dann auch äh, schwierig wahrscheinlich, die Abteilung damit äh, zu überzeugen, aber ähm, okay, Nummer für alle, dann ist natürlich ein guter Hinweis, den man beachten sollte. Okay. Ja, dann würde ich mal kommen zur aktuellen Situation, die ja so in der, in eurer Abteilung oder im, im Team beim Futsal, habt bei euch mal Corona jetzt ausgeblendet. Ähm, wie, wie viele Spieler habt ihr jetzt so und wie wäre es bei euch im, im erweiterten Staff, also wen habt ihr da außer Spieler in der Abteilung akquirieren können, was macht ihr da alle so?
2: Aktuell haben wir 27 aktive Spieler, die auch beim Training vor Ort sind. Wir ähm, sind im Trainerteam wie folgt aufgestellt mit meiner Person als Trainer. Dann haben wir einen Co-Trainer und einen Teammanager, der sich um Sachen im Hintergrund kümmert. Ähm, ja, zu, zu unseren Spielern. Der Großteil studiert in Jena. Ein paar Leute arbeiten, ein paar wohnen hier in Jena. Also es ist wirklich alles kunterbunt gemischt. Ähm, wir planen aber auch noch ähm, mit weiteren Spielern. Also wir gehen aktuell auch in die Spielerakquise, weil wir perspektivisch auch eine zweite Mannschaft melden, ja, in der, die dann in der Thüringen Liga an den Start geht. Ähm, und dann wollen wir natürlich auch das Projekt ähm, mit dem Spielermaterial, aber auch im Trainerstaff erweitern.
1: Aber dann seid ihr ja schon besser aufgestellt als andere neue Teams, die in anderen Verbänden vielleicht an den Start gehen. Dann äh, kommen wir auch später eh nochmal drauf auf die Bundesliga. Da schon mit dem erweiterten Staff, also nicht nur Trainer oder nur Spielertrainer, sondern da sind eben schon andere im Hintergrund. Und 27 Spieler hört sich schon, äh, schon ganz gut an, nach einem Jahr jetzt da regelmäßig ähm, entsprechende Spieler zu haben. Und, und wenn wir da schon beim Thema sind, Trainingsbetrieb, wie wie seid ihr da aufgestellt ähm, hinsichtlich der Hallenzeiten?
2: Ähm, aktuell ist es wie folgt, dass wir ähm, auch, wir wollten ja Corona ausklammern, aber mhm. ja. Stand jetzt haben wir durch Corona gute Hallenzeiten. Weil andere Vereine, Sportabteilungen auf ihre Hallenzeiten verzichten mhm. und wir ja trotzdem ja trainieren dürfen, können wir aktuell dreimal in der großen Halle trainieren, also dreimal in der Dreifeldhalle. Und können zusätzlich noch einmal auf einem Kunstrasenplatz trainieren in der Woche. Auf einem Kunstrasenfeld, 50 mal 25 Meter, da kann man sich dann sein, sein Fußballfeld abstecken und kann dann trotzdem auch Fußball spezifisch trainieren. In den Sommerferien wird das auch so sein, ungefähr in der Konstellation, dass wir zwei bis dreimal in der großen Halle trainieren dürfen. Aber dann ab dem 1.9. habe ich das auch schon wieder Bauchschnapsen. Da vergibt die Stadt Jena die, die kommunalen Immobilien. Das ist eine Betreiberfirma, die die Hallen in Jena verwaltet. Ähm, wieder neue Hallenzeiten. Und die Hallenzeiten in der, in der Saison vor Corona waren halt Kinsger. Ja, da hatten wir drei Hallenzeiten. Das ist erstmal schön. Aber wenn du Montag nur zwei Drittel eine Halle nutzen kannst, Mittwoch nur ein Drittel, also so eine kleine Halle, eine Einfeldhalle, und Freitag zum kriegen nur die ganze Halle hast, ist das schwierig, wenn du auf Regionalliga-Niveau spielst und das ist aktuell noch die höchste Spielklasse in Deutschland.
1: Ja, definitiv. Es, vielleicht für kleinere Vereine, die neu starten, anderen Verbänden in der dritten oder zweiten Liga, natürlich vielleicht ausreichend, um zu starten. Aber natürlich, wenn man mit dem Anspruch auch Kaisers jener im Hintergrund daran geht, dann bin ich da glaube ich auch bei dir, dass das jetzt nicht so das optimale Programm ist, was man da jetzt äh, rausschlagen kann. Habt ihr denn was kosten denn bei euch die Hallen? Weil du ja schon meintest interessant, dass es dort einen private Betreiber gibt in jener, der die Hallen vermietet oder organisiert. Ist das dann auch bei euch teurer? Denn ähm, aus München haben wir ja schon mal Podcast vor einigen Wochen gehört, dann kosten die Hallen ja teilweise 500 Euro. Ähm, also wirklich ganz andere Preise als wir zum Beispiel am Niederrhein hier bezahlen mit ein paar Euro Beträgen. Aber dort aber auch die Hallen über die Kommunen verwaltet werden. Was ist, Wie ist das in Jena dann durch diese Gesellschaft?
2: Ja, in Jena ist es, ähm, wenn man jetzt die Preise im Osten vergleichen würde, relativ teuer. Ja, ähm, da kostet uns eine Trinkseinheit um die 30 Euro. Das ist relativ viel. Mhm. Ich für, eine, für eine Stunde. Äh, Wohlgemerkt, also, wenn wir anderthalb Stunden äh, trainieren, kostet uns das 45 Euro. Jetzt kommt aber dazu, dass... Ähm, die Betreiberfirma ähm, Rabatt gewährt. Also das heißt, Vereine, die in Jena registriert sind, kriegen da 50% Rabatt, also zahlen nur die Hälfte. Sportgruppen und dann zahlen wir pro Trainer 22,50. Das ist trotzdem noch viel. Ja. Ähm, seit diesem Jahr gibt es in, in Thüringen ein neues Gesetz, das sagt aus, ähm, wenn wir gleich mal auf die Preise für die Spieltage zurückkommen, weil mhm. das, ähm, die nämlich teurer sind dass es halt eine Preisanpassung gibt, dass Spieltagsgebühren, Hallengebühren nicht teurer sein dürfen als die Gebühren für Trainingszeiten. das kommt uns natürlich zugute, weil was für einen Spieltag würden wir da, lass mich schätzen, bezahlen 60 Euro pro Stunde, dann kostet die Halle fünf bis sechs Stunden. Du musst ja aufbauen, du musst vorbereiten, du musst abkleben, du
0: mhm. musst die
2: Tore aufstellen ja Wir sind ja auch nicht der Verein, wo wir uns eine halbe Stunde vor Anpfiff treffen, sondern da treffen wir uns schon 90 Minuten davor ähm, und dann brauchst du leider Gottes auch hinten raus ein bisschen Puffer durch die Unzuverlässigkeit von einigen Vereinen in der Fußballregionalliga äh, bei uns, die dann halt zu spät zum Anschluss kommen hm. und das musst, das musst du halt mit einkalkulieren. Ähm, da bist du dann am Ende bei fünf bis sechs Stunden, mal einen Stundensatz von 60 Euro, dann die Hälfte, naja. Ah, ah.
1: Aber das ist schon ordentlich, also das ist wirklich auch nicht vergleichbar hier bei uns, wo ähm, auch die Spieltags, also die Sonnen- und Samstage, auch nicht teilweise kostenlos sind. Also in Langenfeld, wo ich mein Team hatte, dort war der Samstag, die Spieltage komplett kostenlos in der Halle, wo wir waren, auch in drei Halle komplett. Ähm, woanders zahlt man eben auch so ein paar Euro Gebühren und äh, interessanterweise, so selbst die Wedau, die Sportschule, also die Futsalfeldhalle mm, äh, mm. in der Sportschule Wedau kostet 60 Euro die Stunde. Ja, also ja. das ist ja dann schon wirklich ein harter Preis, den ihr wahrscheinlich für eine ganz normale Schulsporthalle ohne Ränge oder vielleicht kleine Rang, Anzahl den ja, kleiner zahlt. Rang.
2: Und, kleiner, und ja. den, den kleinen Rang darfst du dann noch netterweise mitbezahlen. Ach, Und wenn dann noch nur 10, 20, vielleicht kommen auch mal 80 Zuschauer kommen, bezahlst du den erstmal mit. Mhm. Dann ist so die Regelung, dass du keinen Eintritt nehmen darf. Ja, das, das wollen wir ja auch gar nicht, dass die Leute Eintritt zahlen. Aber wenn man jetzt mal dass die Sache, die Veranstaltung gewerblich betreiben würde, dann müssen ja oder muss ein Zuschauerschnitt von 120, 150 immer kommen, damit sich das auch rechnet. Mhm. Weil dann sagt die, die liebe Stadt Jena, wenn er den Eintritt nimmt, dann bezahlt er bitte auch den ganzen Preis, nicht nur die 50%. Ja, dann zahlt er oh das Doppelte.
1: Okay, muss man das wieder überkompensieren, was man dann spart? Also das ist ja wirklich auch fürs, fürs Anschub, ja. Oder für die Gründung, wenn, ja, wenn man jetzt vielleicht nicht einen größeren Verein im Hintergrund hat, sehe ich das ja absolut problematisch. Dann, dann habt ihr, dann muss man ja für eine Saison nur Hallenzeiten schon 5.000 Euro berechnen.
2: Oder da liegst mehr. du sogar richtig, da liegst genau. du richtig. Ungefähr in dem Budget. Das, ja, durch Corona haben wir jetzt nicht, im, im März konnte man da nicht trainieren, im April, Mai, Juni, das ist das FIA dann raus, im, mhm. unser Jahres, im Jahresplan. Aber wir wären, wenn es kein Corona gegeben hätte, wären wir da bei 5.000, 6.000 am Ende okay. rausgekommen, mit Trainingszeit und Spielzeiten, ja.
1: Aber die Halle wenigstens, ihr habt eine Standardhalle, in, in der eure Heimspiele immer stattgefunden haben. Oder musstet ihr dann auch noch
2: wechseln? Ähm, wir mussten dreimal sogar den, den Spielort wechseln. Das hatte aber folgenden Hintergrund. Ähm, es sollte ja, die, die, unsere Premierensaison sollte ja mit 15 Mannschaften starten. Dann hatte ähm, Rot-Weiß Neunhagen, die sieben Jahre davor ständig mitgespielt hatten, hatten kurzfristig noch zurückgezogen. So gab es nochmal einen Spielplanwechsel. Hm.
0: Also
2: da wurde der Spielplan vom Staffelleiter getauscht. Und dann kam auch noch dazu, dass unser Projekt, so ein 0 auf 100 Projekt war, und wir einfach Hallenzeiten beantragt haben für die Wochenenden, wo wir noch welche bekommen haben, weil die Stadt Jena vergibt die Hallenzeiten für die Spieltagswochenenden in der Folgesaison schon im Mai und da steht halt noch lange nicht fest, wer wann spielt.
1: Das ist wirklich also schwierig. Jetzt. Also wie machen das in die anderen Vereine die auch in so einem klassischen Tonus sind, September bis Mai.
2: Die machen das ganz clever, die beantragen die Hallenzeiten für, für alle Wochenenden, wo sie spielen könnten <lacht> und sagen dann halt die Wochenenden dann ab, wo sie sie nicht brauchen. Und dann mussten wir die halt daneben, die Zeiten. Mhm. Und dann mussten wie gesagt, zurückzukommen auf seine Frage, wir mussten dreimal den Spielort wechseln, zweimal sind wir nach Bad Lobenstein ausgewichen, das ist 20 Kilometer vor der bayerischen Grenze. Also noch weiter weg mhm. von Jena. Da fährst du ja die a 9 noch runter Richtung Nürnberg. Mhm. Und einmal musste man Pösneck spielen. Weil halt die Hallen in Jena oder die Regionalliga tauglichen Hallen in Jena belegt.
1: Habt ihr, weil du Regionalliga tauglich gerade meinst, hat der NOFV bestimmte Vorgaben für die Hallen?
2: Der NOFV hat bestimmte Vorgaben. Die sind zwar sehr einfach gehalten, aber im Osten sind die Hallen nicht die neuesten, also in Thüringen zumindest nicht. Ähm, du musst eine Zuschauertribüne haben, da ist aber nicht festgelegt, ähm, wie es in der dfb fußballordnung ist jetzt für die, für die neue Bundesliga, dass da mindestens 201 Plätze sind. Das ist nicht von meiner festgelegt. Es muss einfach eine Zuschauertribüne geben und gut ist. Und wenn du halt keine Tribüne hast, dann baust du dir halt eine Tribüne mit Bänken, mit Schulbänken. Dann ist das halt die Tribüne. <lacht>
0: mhm.
2: ähm, was wichtiger wäre, sind die, die Seitenabstände, da es da auch immer mal Probleme gab. Da wurde sogar in der aktuellen Saison ein Spiel, aber nicht angepfiffen, weil die Halle einfach nicht Regionalliga-tauglich waren.
1: In Berlin, meinst du das Spiel also. in Berlin?
2: Richtig, genau. Mhm. Ähm, da wurde, ich weiß gar nicht, wer da gespielt hat, da wurde ähm, Potsdam gegen Südring Berlin. Mhm. Und da waren die Seitenabstände viel zu kurz. Also der NOV-Porter da 75 Zentimeter, das, das finde ich auch schon kritisch. Und du brauchst ja schon einen Meter bis anderthalb Meter. Der Schiedsrichter soll ja auch langlaufen können. Der soll ja nicht ständig gegen die Hallwand laufen. Ja. Und wenn du wirklich mal ein Tackling, ja, sollst du ja nicht machen im Futsal, aber ein Zweikampf, ein fair geführter Zweikampf an der Seitenlinie, da möchtest du auch nicht unbedingt in der Hallwand dann liegen oder anfallen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, das sind die Vorgaben vom NOV, ähm, Zweckshalle. Mhm. Ähm, ja, bei uns gibt es sowas gar nicht.
1: nicht, also ich, ich regionaliger, auch unsicher. Ja, auch Mindestmaße
2: nicht. vielleicht noch, um, dass du, das Feld sollte zwischen 18 und 22 Meter breit sein und 38 bis 42 Meter lang, mhm, okay. aber jede Dreifeldhalle sollte das Maß erfüllen, insofern sie eine Dreifeldhalle ist. Mhm.
1: Wie finanziert ihr jetzt die doch recht hohen Kosten ähm, über äh, Fließ, äh, Geld über den, den Basisverein FC als Jena und wie ist jetzt mit Zuschauereinnahmen, haben wir schon gehört, ist ja bei euch dann ähm, nicht vorhanden ähm, oder habt ihr Sponsoren?
2: Ja, nur Alter als ähm, Team. Aktuell werden wir noch vom Stammverein finanziert. Wir haben auch einen größeren Sponsor, der auch das Putzal-Projekt total feiert und auch da dahinter steht. Und jetzt müssen wir uns halt natürlich auch mal langfristig Gedanken machen, wie geht es weiter? Also das ist schon eine, das ist eine, eine fünfstellige Summe, die zusammenkommt im Jahr. Das ist aber auch realistisch, weil du hast halt deine, deine Verbandsgebühren. Jetzt kommen die Schiedsrichterkosten noch dazu, du hast die Hallenkosten, vielleicht noch die Übungsleiterkosten. Dann wollen die Spieler und äh, Trainer auch noch was zu essen bekommen. Beziehungsweise müssen sie ja auch Getränke am Spieltag, Verpflegung am Spieltag. Ähm, ja, wir müssen uns da langfristig auch mal Gedanken machen, dass wir uns gegebenenfalls, wenn vielleicht eine Ausgliederung in einer Fußballabteilung kommen wird, dass wir uns da auch selber irgendwie, irgendwie finanzieren können. Das wird schwierig im Fußball mit Sponsoren finden, weil ja, die Sponsoren die wissen
1: gar nicht, was das ist. Naja, das ist für euch genauso noch, obwohl ihr schon noch, noch jünger seid im Futsal, aber am rein, hier, wo wir schon lange Futsal spielen, auch da dasselbe Bild. Also Sponsoren, wenn es nicht Sponsoren sind, die aus Futsal-Ländern kommen, bei uns zum Beispiel in Düsseldorf japanische Unternehmen wissen sofort, was mit Futsal anzufangen, aber ansonsten, ja, ist das überall schwer, da jemanden äh, zu finden, meistens wahrscheinlich Glücksgriffe oder über Spieler, die, die private Kontakte haben. Aber das dauert genau. und ist dem Zufall überlassen. Und dann wird es natürlich schwer, vielleicht, wenn wir gleich noch ähm, über Bundesliga sprechen, wahrscheinlich da geplant was zu machen. Ähm, habt ihr denn. Kaiser Sena baut ja auch einen schönen neuen Tempel hin für die Fußballer. Ähm, für Ich weiß, also die Stadt bezahlt 15 Millionen, ich weiß nicht, wie viel das Projekt insgesamt kostet. Äh, 30, 40 Millionen wahrscheinlich. Gibt es dann da nicht die Aussicht auf, auf eine Halle für euch oder für also erstmal generell für die Stadt Jena, aber dann natürlich auch vielleicht für euch, die ihr nutzen könnt?
2: Ja, also das, das Stadion wird um die 50 Millionen sogar kosten. Also das sind Unsummen, die da zusammenkommen. Und dann ist halt das Hallenproblem in Jena. Das ist ein riesiges Problem, da es in Jena nur drei Hallen gibt, die Regionalliga-tauglich wären, aber auch mit Ausnahmen und perspektivisch, wie du es gesagt hast, kurz der Bundesliga brauchen hier, würden wir eine, eine Bundesliga-Taukese Halle in Jena brauchen. Ja, und da müsste man auch mal aktiv werden, vielleicht in Kooperation auch mit anderen Vereinen. Ich denke da an einen Handballverein hier in Jena, der noch in der Oberliga rumtümpelt, auch durch Corona ein bisschen Glück gehabt, dass sie nicht abgestiegen sind. <lacht> ähm, aber die auch perspektivisch, ähm, Liga im Visier haben und sie brauchen dann auch eine Halle, wo sie spielen können. In Jena gibt es dann noch eine größere Mehrzweckhalle, die Sparkassen Arena, wo Klein City Basketball drin spielt. Aber die Halle ist A zu teuer und B würde die selbst auch nicht mal die Bundesliga-Kriterien erfüllen. Und dann passen dort, glaube ich, 2000 bis 3000 Leute rein, ich glaube sogar sogar auch vier mit, mit Stehplätzen und das ist halt realistisch gesehen zu groß. Also du bräuchst eine Halle in Jena, eine kleine Mehrzweckhalle, gleich ähm, mit heraus, die Bahntribünen so 800 bis 1000 Personen. Das sollte man vielleicht in Angriff nehmen. Ähm, in Jena gibt es dann auch ab 1.9. einen Betreiberwechsel. Das, St das Stadion ernst Sportfeld hat ja noch der KJ gehört. Ähm, da kommt ein neuer Stadionbetreiber hin, mit dem müsste man sich mal an den Tisch setzen da denke ich mal, da wird es bestimmt Möglichkeiten geben, ähm, da es eine Freifläche gibt, wo man vielleicht eine Halle hinbauen könnte.
1: Also wenn jetzt einer von, dieser, von diesem Organisationskomitee hier zuhört, bitte baut eine Halle in Jena am, am Ernst Abbe Sportfeld. Die Ernst-Abe Sporthalle. Ist doch auch schön. Ist doch dann schön im, im Design gehalten und hört sich gut an. Ähm, <lacht> Drücke euch die Daumen, dass ihr da vielleicht noch was, einen Tempel bekommt für euch. Und äh, dann, dann passt das vielleicht auch zu eurem Lo zu eurem Spruch Futsal im Paradies mit der neuen Halle. Ähm, wo, woher kommt denn diese Futsal im Paradies, dieses dieses Logo oder dieser Claim, den ihr, den ihr auf den, den Social-Media-Kanälen habt?
2: Futsal im Paradies war eine Schnapsidee. Das war eine Schnapsidee in der Hinsicht, um vielleicht auch zum einen Sponsoren zu gewinnen. Ja, um halt wirklich die Identifikation mit dem Verein, mit der Stadt, mit dem Paradies, wo ja die erste Mannschaft, wo der Verein angesiedelt ist. Aber auch Und das ist ein Gelände? Also
1: das ist ein Areal, ist das? Das nennt sich dann Paradies, ein,
2: oder? Richtig, richtig. Das ist so ein Slang in, in, in jener Paradiespark. Mhm. Auch der Bahnhof in Jena heißt ja Jena Paradies, da heißt nicht Jena Hauptbahnhof, sondern Jena Paradies. Mhm. Und wenn man vom Paradies spricht, dann wissen schon alle Bescheid, <lacht> welcher Ort gemeint ist.
1: Also auf jeden Fall gut positiviert, also das äh, muss man sagen. Aber schöne Story hinter dem hinter dem Claim und äh, mit Sicherheit weckt das Aufmerksamkeit, wie ich es ja auch gesehen habe und überlegt habe, woher kommt denn jetzt, ähm, wenn man sich jener Lobe da vorstellt, also den, das Neubaugebiet von Jena, ist es Lobe da? Ja.
2: Das ist Lobeda, genau. genau. Und unsere Halle ist in Göschwitz, in, ja. in dem Gewerbegebiet drin, an dem Schulzentrum. Ja, ja.
1: Wo das kommt das Paradies her? So also erstmal fragt man sich.
2: Richtig, richtig. Okay. Und wer will dort immer noch rausfahren nach Göschwitz an die Autobahn? Und da fährt ein Bus hin, da fährt zwar ein Zug und eine Straßenbahn hin, aber wir wollen ja im Verein einen Anlaufpunkt haben und das ist halt das Paradies.
1: Top, finde ich gut. Habt ihr, habt ihr gut ausgesucht. Spontane, gute Idee, finde ich. Wie, wie sieht es denn aus mit der Einbindung von Futsal in die, in die, in, ins NLZ? Gibt es da Berührungspunkte oder schon Gespräche, inwieweit man auch die Jugendfußballer, das ist ja aus meiner Sicht das Modell, was, ins, was auch in, im Profiverein gefahren wird, diese zweigleisige Ausbildung Futsal-Fußball, um eben die Fußballer auch besser auszubilden, aber auch um den zweiten Karriereweg ja, zu zeigen und auch Spieler dann zu halten, die dann vielleicht nicht zu anderen Fußballvereinen wechseln, sondern im Futsal im Verein spielen. Gibt es da beim FC Kaisers Jena schon Ansätze oder progressive ja, Trainer und Verantwortliche, die das ähm, schon mal mit dir darüber gesprochen haben?
2: Da gibt es schon mehrere positive Ansätze. Zum einen ähm, wird es ab September im Rahmen der FCT fußballschule Das ist eine Organisation, die im Verein eingegliedert ist, wo Eltern ihre Kinder anmelden können zum spezialisierten Training, wo wir auch dann Fußballtraining zweimal in der Woche anbieten können. Das ist der erste Anlaufpunkt. Leiter von der Fußballschule ist der Christoph Ackermann. Der, hat, der war für ein Jahr in Barcelona, auch dort bei, bei, bei Barca in der Fußballakademie. Und dort wird er halt zweigleisig ausgebildet. Also da haben alle Spieler einmal in der Woche Fußballtraining. Und diesen Weg der Individualisierung, also ein Individualisierungsprozess von den Spielern, ähm, den Weg wollen wir natürlich gegebenenfalls auch im NWZ einschlagen. Ja, dass die Spieler drei, viermal die Woche trainieren. Dann haben sie eh und je, wenn sie an der Sportschule sind, da komme ich aber gleich dazu. Ähm, ein, ein- bis zweimal die Woche Spezialsport, also Profilsport. Ja, und wenn du da vielleicht eine Einheit Fußball machen könntest, wäre das schon mal überragend. Ja. Mhm. Und apropos Sportschule, da werden wir demnächst auch Gespräche führen, um den Futsalsport an die Sportschule zu bringen. Das ist wichtig. Ähm, es ist eine schwierige Sache, da ja nur an der Sportschule ähm, Sportarten sein dürfen, die olympisch sind. Aber da sind wir, ja, denke ich mal, auch auf einem guten Weg, dass wir Fußball zeitnah olympisch kriegen. Also nicht wir, das müssen andere entscheiden, aber der Weg führt schon mal hin. Mhm. Ähm, da, da gibt es auch Wege, ähm, wie wir das auch ohne diese Olympische Sportart hinbekommen können. Und dann hätten wir natürlich Checkpoint in jener. Wir hätten Spieler, die im NWLZ ein- bis zweimal in der Woche Fußballtraining haben. Den können wir ab der u 17 schon den zweiten Karriereweg ähm, zeigen. Da sind die Spieler... Meiner Meinung nach der 10. und 11. Klasse machen vielleicht Abitur, sind aber vielleicht im Scheideweg, weil sie es im Fußball nicht mehr schaffen, können aber gegebenenfalls Fußball spielen, bleiben im Verein, dürfen ihr Abitur ihren Abschluss in der Schule fertig machen, weil sie mhm. Futsal in der Sportschule integriert ist. Das heißt, sie können auch ihren Internatsplatz behalten, der sonst auf der Kippe steht. Ähm, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir in über drei mal sechs, sieben Jahren vielleicht selber ausgebildete Fußballspieler in die erste Männermannschaft hochziehen können, wenn wir das Projekt mit der fctc fußballschule ähm, nachhaltig betreiben. Ja. Und ja, wie gesagt, das hat alles Zukunft. Man muss halt nur am Ball bleiben und immer dranbleiben.
1: Also den Ansatz muss ich echt sagen, mit der, mit der Sportschule und da vielleicht alle Zuhörer, die jetzt nicht aus dem Osten kommen. Die, die Sportschule Jena hat wirklich zu DDR-Zeiten eben Top-Reputation gehabt und war eben Leistungssportschule und ist ja bis heute eine der besten Sportschulen Deutschland, nehme ich jetzt mal an. Aber selbst als Züringer weiß ich, wie stark da die Sportschule ist in Jena. Und ja. ähm, wenn ihr da rankommt, das wäre wirklich, wie du schon gesagt hast, Jackpot, ähm, das hört sich wirklich gut an für euch für die Zukunft, dass ihr dort ein gutes Jugendprogramm aufzieht könnt. Das ist ja dann auch eine gute Strategie, wenn es jetzt vielleicht im ersten Anlauf mit der Bundesliga nicht klappt, denn der Flaschenhals wird danach richtig eng. Wir haben ja dann, wenn, wenn wir in der ersten Qualifikationssaison eben die beiden Erstplatzierten und danach qualifizieren sich nur noch die, die Ersten aus den Regionalligen für dieses Qualifikationsturnier. Der, der runterkommt immer aus der Bundesliga, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Turnier trotzdem gewinnen. Also gibt es nur einen einzigen Startplatz für die Bundesliga eigentlich von fünf Regionalligen. Und das ist schon ein riesiger Flaschenhals. Und wenn ihr dann mit ja. eurem Jugendprogramm dann dort reinkommt, dann könnte das natürlich auch ein riesen Wettbewerbsvorteil sein, weil ihr dann nicht die hohen Gebühren zahlen müsst und Löhne für die Legionäre, die ja jetzt schon in Deutschland, in Futter Deutschland auflaufen überall. Habt ihr in lang Betrachtet auch schon kurzfristig das Ziel oder das Projekt, eine Jugendmannschaft vielleicht im U-19-Bereich zu stellen? Gibt es da schon Tendenzen, wenn wir jetzt eh schon über die Zukunft sprechen, also der letzte Teil?
2: U-19-Mannschaft haben wir keine Tendenzen. Wie schon erwähnt, wollen wir eine, eine zweite Mannschaft in die Thüringenliga äh, schicken, eine Nachwuchsmannschaft zu melden, ist in der Hinsicht schwierig da, ist noch keinen organisierten Spielbetrieb. In Thüringen, beziehungsweise auch im Osten gibt. Also, es gibt keine U-19-Liga, es gibt keine U-17-Liga, es gibt keine U-15-Liga. Ähm, das sehe ich da problematisch, da eine Mannschaft zu melden. Und bei Thema U-19 ist es ja so, dass ja nach neuer DFB-Fußverordnung darf der jüngere, jüngere A-Jugendjahrgang ja schon mitspielen mit, mit Sondererlaubnis vom Landesverband. Ähm, sollten wir eher den Schritt wählen und vielleicht da jetzt ähm, Richtung Schulen schauen, weiterführende Schulen Klasse 10 bis 12 wer möchte den Weg mit uns gehen es gibt die und die Perspektive ähm, Perspektive Bundesliga Perspektive Landesauswahlmaßnahmen Etablierung und unter einem traditionsreichen Verein und vielleicht auch mal einen Blick in die Nationalmannschaft ja das ist immer so das sind so Argumentationspunkte ich sehe es kritisch wenn Spieler für 450 Euro oder dann nochmal Ausbildungsentschädigung irgendwo in der sechsten, siebten Liga vergammeln, anstatt einfach mal den Blick in eine andere Sportart reinwerfen, okay, wenn ich mich ja anstrenge und mich entwickle, dass es am Putzer ja wirklich das Positive ist, dass du schnelle Entwicklungsschritte siehst, dann kann das vielleicht doch noch eine zweite Karriere oder eine zweite Karriere geben. Genau.
1: Aber leider das Geld ist dann eben doch der kurzfristige ja, die, die kurzfristige Hauptdeterminante, die dann doch viele Spieler leider auch bei uns eben dann im Fußball behält und man den Schritt leider nicht geht. Aber da bin ich ganz bei dir. es könnte ein viel erfüllender sein. Aber vielleicht kommt der durch die Bundesliga, da sind wir jetzt beim Thema Bundesliga, guter Überleitung, ähm, durch die Bundesliga da das Signal an diese jungen Spieler, dann vielleicht doch für weniger Geld in den Futsal zu gehen, weil man eben auch Bundesliga spielen kann und dort natürlich die Plätze nicht so knapp sind wie in der Nationalmannschaft. Und dieses Signal Bundesliga ist natürlich die Frage, ob eben, ob ihr vom FC Kaisers Jena dorthin wollt und was so eure aktuellen Einschätzungen sind für, für dieses Projekt Bundesliga, ob ihr rangehen wollt oder wann?
2: Ähm, prinzipiell wollen wir in die fußball bundesliga aber wenn wir ehrlich sind, nicht nächstes Jahr, also nicht dieses Jahr, jetzt diese kommende Saison vielleicht auch nicht nächstes Jahr. Wir planen mittelfristig bis langfristig. Mhm. Wenn wir das realistisch betrachten. Ähm, weil einfach die strukturellen Voraussetzungen dafür noch nicht gegeben sind.
1: Weil ihr ähm, eben auch so keine Halle habt, weil das
2: eben ein Riesenproblem wäre. Ne? A, das und B, musst du auch einiges an Geld in die Hand nehmen. Ja, das wäre, wir haben jetzt mal durchgerechnet, was das für uns von Aufwand darstellt. Das wäre jetzt 10 bis 12 von dem aktuellen Budget, was wir jetzt haben und das jetzige Budget ist schon kritisch. Mhm. Um, also ich hab, wir haben mal durchgerechnet, um da einen Klassenerhalt zu schaffen, brauchst du ein Minimum 150.000 bis
1: 200.000. ja würde ich.
2: Und du willst ja nicht spielen. um den Klassenerhalt spielen. Also das Damit kriegst du auch nicht die du besten ja Sponsoren überzeugt. Richtig, ja, ja. genau. Ja. Aber um, weil du ja komplett andere Kostenstellen hast. Du musst ja auswärts fahren, da kannst du nicht am Spieltag anreisen, hast du Übernachtungskosten, da musst du dir einen großen Bus mieten. Die Kosten hast du ja aktuell gar nicht.
1: Gab es denn schon Gespräche mit der Spielbetriebs-GmbH, die natürlich jetzt aufgrund des Abstiegs von der dritten Fußballliga in die vierte, in die Regionalliga Nordost, weil das auch nicht mit, mit, Geld, sägen, mit Geld überschüttet wird, aber gab es da Gespräche, ob man es vielleicht finanzieren könnte?
2: Gespräche gab es, in der, also wie man es finanzieren könnte, noch nicht. Mhm. aber was sich sagen lässt äh, mit der Spielbetriebs-GmbH Spielbetriebs wo aktuell jetzt auch die USV-Frauen noch mit eingegliedert worden sind die sich ja jetzt uns noch angeschlossen haben da ist die erste Mannschaft auch jetzt noch in der Spielbetriebs-GmbH äh, sollten wir es aus irgendwelchen Gründen auch immer sportlich schaffen, dann wäre eine kurzfristige Umgliederung in die Spielbetriebs-GmbH möglich
0: mhm.
2: aber da, da denke ich, wenn ich ich bin, noch nicht dahin ähm, die sollte äh, von uns sein, uns jetzt zu etablieren in der Regionalliga. Und wenn wir dann erstmal sportlich drauf haben, wenn wir die Leute dann auch mal zwei, drei Jahre am Stück haben, mit denen du was aufbauen kannst, dann kannst du mal nach oben schielen. Und dann ist es ja noch so, du kannst äh, NOV-Meister werden, heißt aber also auch nicht, dass du aufgestiegen bist. Also musst du musst ja erstmal so ein Relegationsturnier gewinnen, damit du aufsteigst.
1: Gibt es denn in Thüringen aufgrund dieser, dieser Verkündung der Bundesliga andere Interessenten, eben Stichwort Rot-Weiß-Erfurt, die jetzt sich vielleicht auch überlegen, auf diesen Futsalzug aufzuspringen?
2: Ja, es gab im Prinzip ja im Osten gab es einige Interessenten von namhaften Klubs Rot-Weiß-Erfurt. Ähm, hatte überlegt, ob sie melden, ob sie eine, eine Futsalmannschaft für die Regionalliga melden. Das ist dann aber auch auf Eis gelegt worden, nachdem bekannt wurde, dass da... Geld mehr da war, beziehungsweise der Verein einen Insolvenzantrag gestellt hat. Dann war die Sache durch. In Leipzig gibt es mit der BSG Chemie einen Verein. Die hatten auch überlegt, für die kommende Regionalliga-Saison eine Mannschaft zu melden. Da passt das aber strukturell noch nicht. Wäre aber natürlich auch ein namhafter Gegner gewesen. Natürlich auch eine Bereicherung für die, für die Regionalliga. War,
1: hast du was von RB Leipzig gehört. Da wundert mich bisher, dass man da noch nichts gehört hat.
2: Ist da irgendwas im Internet? RB Bereich? Leipzig denke ich nicht, dass die eine Futsalmannschaft stellen werden. Das liegt aber allgemein am ähm, Konzept von RB. Ähm, RB Leipzig würde eher mehr Geld in E-Sport e reinpumpen als in Futsal, weil sie sehen halt nicht den finanziellen Mehrwert von Futsal. Mhm. Kurzfristigen ähm, Mehrwert, ja. Da denke ich mal, sind wir mit dem FC Kaltesena sehr gut aufgestellt, mit dem Traditionsverein im Osten. Egal jetzt, ob die erste Mannschaft in der dritten Liga oder in der vierten Liga spielt, das ist völlig egal. Es geht um die Marke FC Kaltesena und die versucht man halt natürlich im Rechten im Osten zu vertreten.
1: ist ja wird ja auch für die, die Futsal-Bundesliga ganz wichtig werden, dass dort eben primär auch Teams spielen, die man vielleicht auch nicht als Futsal Liebhaber kennt und je mehr die Teams generell bekannt sind, wie ihr, oder auch 68 München, die jetzt eigentlich noch gar nicht mal so in diesem engeren Kreis für die Bundesliga sind, aber eigentlich von der Marke her total wertvoll wären, dort aufzulaufen, um, um dann auch eben das, diesen Halo-Effekt äh, hervorzurufen, eben von von eurem von eurer Reputation aus dem Fußballbereich. Das wäre natürlich dann, äh, dann schon stark. Kam, kam vom DFB jemand mal auf euch zu, Schon mal gefragt wegen Bundesliga, ob ihr nicht Interesse hättet, einfach weil ihr ein Zugpferd sein könntet?
2: Da kam von DFD-Seite noch gar nichts. Also nicht, dass ich wüsste. Mhm.
1: Und äh, das Darmteam hat so gerade angesprochen, diese Fusion. Ähm, habt ihr vielleicht jetzt die Idee oder schon mal drüber nachgedacht, aufgrund eben dieser, dieser hohen Qualität? Ich hatte ja vor zwei Wochen den Podcast mit äh, Katrin Klimas vom UFC Münster und dort hat sich herausgestellt, dass aufgrund der geringeren Gehälter in den oberen Ligen im Frauenfußball der, die, die Chance eben, dass diese Spieler der hohen Ausbildung in Futsal Futsalwechseln sehr hoch ist und sich eigentlich ein qualitativ hochwertiger Frauenfutsal eventuell entwickeln könnte, der dann sogar international kompetitiv sein kann. Gibt es da schon vom USV schon mal... Hat da mal jemand angeklopft und sich schon mal erkundigt, ob man da vielleicht was machen
2: könnte? Stand jetzt ist es ja so, dass ab 1.7. die Spielrechte vom USV Jena auf Karlsruhe Jena übertragen worden sind. Wir hatten, Ich hatte das schon mal angesprochen in unseren vielen Gesprächen, die wir immer mit der Geschäftsstelle führen. Da wurde das nett belächelt. Das mhm. ist ja auch völlig legitim. Prinzipiell sage ich so, wie es ist. Ja, macht Sinn, aber wo sollen die wieder spielen? Es gibt keinen Spielbetrieb.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Hier im Westen gibt es eben die, diese Acht-Team-Regionalliga, die aber einmal charakterisiert wird durch hohe Kosten und zum anderen aber auch durch ganz starkes Leistung, äh, Leistungsgefälle innerhalb der Liga, wie auch schon die Regionalliga Futsal Männer. Das ist ja auch schon enorm mit Heidenheim und ähm, Eintracht Magdeburg, die tatsächlich jetzt auch wieder in der elver regionalliga an den Start gehen. Ähm, ja, da muss
2: schnell. ich dich sogar berichtigen. Ähm, Heidenau. Heidenau. Heidenau, genau. Und leider kam auch letzte Woche eine, nein, nicht, nicht letzte Woche, die Woche kam eine Mail vom NOV, dass der FK Syrbia Berlin zurückgezogen hat. Somit wir nur dann mit 10 Mannschaften okay. gehen. Wer, ist das nicht aber
1: sogar wieder gut, an diese 14 Teams so extern hat man das eher schon einfach wieder abfallende Leistungsdichte, aber auch wieder hohe Kosten, also es kommt euch vielleicht sogar entgegen, oder? Weniger Teams zu haben.
2: Ich sehe das kritisch. Zum einen muss man sagen, die Kosten sind gestiegen, da wir ab dieser Saison die Schiedsrichterkosten zum großen Teil übernehmen werden müssen. Das war ja vorher oder ging vorher über einen Fördertopf, da haben die Vereine was eingezahlt, auch eigentlich nur auf freiwilliger Basis und somit wurden dann die Schiedsrichterkosten finanziert. Da es dann aber in der letzten Saison mit Salzwedel, mit uns, mit Heidenau halt auch Vereine ähm, gab, die nah an Bundesländergrenzen lagen, also Salzwedel ganz oben in der Ecke in Sachsen-Anhalt, Heidenau, Dresdner, Ecke ist mhm. also in Tschechien zu, via Richtung Bayern. Ähm, das, das sind halt auch die Fahrtkosten für die Schiedsrichter gestiegen. Was kostet so ein
1: Schiedsrichter-Einsatz wahrscheinlich dann?
2: Ähm, wir zahlen für jeden Schiedsrichter 35 Euro, also 3x35. Das müssen sie bei einem übernehmen. Und die Fahrtkosten übernimmt in der kommenden Saison noch der NOV. Und vorher hat der NOV alles übernommen.
1: Okay, aber okay, die Kosten sind jetzt auch ungefähr bei uns ähnliche zum Beispiel. Aber die Fahrtkosten wären natürlich dann nochmal ein ganz dicker Batz, ähm, der da kommt wahrscheinlich.
2: Ja, ah, wenn ich ehrlich bin, sind die Schiedsrichterkosten auch noch zu niedrig. Also mh. die Schiedsrichter kommen aus, aus anderen Bundesländern zum Teil, ähm, sollen sich dann wirklich für 35 Euro in der Regionalliga noch hinstellen, wenn man jetzt wieder die, die Schiedsrichterkosten oder die Preise, was er in der, im Fußball bekommt, ist das ja nicht.
1: Ja, ja, für den Aufwand, der dann eben trotzdem gleich ist vom, vom, vom Gehalt in der Zeit her, okay. Also startet ihr nur zehn Teams eben in der NOFV, aber Heidenau, Heidenau und Heidenau, genau. Magdeburg bleiben aber trotzdem dabei.
2: Die bleiben trotzdem dabei. Trotz ähm, einem Punkt.
1: Also die beiden haben sich nur gegen haben beide den Punkt einfach gegen sich geholt wahrscheinlich. Also das ist eine unentschieden. Ja, äh,
2: Heidenau, Heidenau hatte noch äh, einen Sieg geholt gegen Salzwedel, aber ah, ja, okay. da die Mannschaft ja zurückgezogen hatte, war der Sieg wieder zunichte gemacht. Mhm. Ähm, ja, das sind aber trotzdem sind zwei Vereine, wenn die, wenn die konstruktiv äh, trainieren, dann sehen die, haben sie auch einen Fortschritt. Ja, Aber es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen. In der kommenden Saison zehn Mannschaften, ähm, Bohnstein 18 94, die werden sich das ja. oben unter sich ausmachen. Wer wird erster, wer wird zweiter. Ja, das ist so meine Prognose, dass die beiden Mannschaften ähm, sehr wahrscheinlich, wenn es die Quali-Saison wird, ähm, dann auch aufsteigen werden in die Fußball-Bundesliga. Was mit Liria ist, weiß ich nicht. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass, dass er jetzt drei Berliner, vier Berliner Vereine zurückgezogen haben. Hertha sechs hat zurückgezogen oder nicht gemeldet, besser gesagt. groß titen hat nicht gemeldet, Rand-Berliner Verein, hm. Südring Berlin hat nicht gemeldet und jetzt auch der FK Serbia. Es sind vier Berliner Vereine und die Berliner Mannschaften schieben sich ja, wie so, sicherlich bekannt ist, die Spiele hin und her. Ja, okay. Und da bin ich mal gespannt, was mit Liria wird. Die haben ja im Platz vier gespielt. Serbia war Dritter letzte Saison. Ja, und da, darunter ist dann alles offen. Also das Berlin heißt, City ist noch Liria etabliert. könnte wahrscheinlich
1: die Spieler von Serbia und Hertha abziehen und eventuell eine, eine ganz starke dritte Kraft sein.
2: Auch vielleicht auch Großziten. Also, es ja, so, okay richtig, aber die Berliner Mannschaften schieben sich die Spiele hin und her, wie sie das wollen. Also da weißt du nie in der Saison davor, wer nun wo spielt. Mhm. Ähm, da hat er 18,94, die haben ihre Spieler jetzt seit seit ein, zwei Jahren, auch ja mit Neuenhagen haben sie sich ja geholt. Ähm, ja, und Hohenstein hat seinen festen Kader. Mhm. so Und dann, wie gesagt, dann hast du Berlin City eine etablierte Mannschaft mit guten Kickern und alles, was darunter ist, ist dann halt offen und wir wollen dann, unser Saisonziel ist, so, so gut wie möglich abzuschneiden. Und wenn du Platz 5, Platz 6 wirst, ist das gut. Aber man muss auch dazu sagen, jetzt durch den Rückzug von Server Berlin ist so ein bisschen der Druck unten raus. Es gibt keine Absteiger in der kommenden Saison. Also, ja, da fehlt es halt wirklich am sportlichen Wettbewerb.
1: Ach so, weil der Rückzug schon nach der Setzliste also nach der, ja, nach dem, nach der Meldung kam, ist gilt Serbi als erster Absteiger.
2: So in die Richtung, genau. Und wenn okay. in den Durchführungsbestimmungen steht halt drin, bei zehn Mannschaften gibt es halt keinen Absteiger. Man lasst dann mal noch die, die Folgesaison nicht die Qualisaison werden für die Bundesliga, dann wird es erst recht interessant. Dann wird es dann halt mhm. doch, sprichwörtlich, eine andere Saison. Aber ich sehe das, ich sehe das positiv. Für uns kann das noch gut sein. Wir haben mehr Zeit, uns zu entwickeln. Wir müssen alles nutzen, was wir bekommen. Ähm, wir können halt viel ausprobieren in den Spielen und uns halt wirklich weiterentwickeln.
1: Ich drücke euch absolut die Daumen für euer Projekt äh, unter den Voraussetzungen. Hauptsache, ihr haltet durch und könnt das durchziehen, wie du schon gesagt hast. Und ja, dann wären wir auch schon am Ende. Du hast so viel schon vorgestellt von eurem Projekt, von, vom FC Jena, Geschichte, Historie und eure aktuelle Situation. Das fand ich ganz spannend, dass äh, auch mal aus dem aus, aus eurer Sicht zu sehen und ähm, würde dann bedanke mich natürlich bei dir und bei den Zuhörern wieder, an alle da draußen euch kann man kontaktieren falls jemand jetzt zuhört, der, der Bock auf Futsal hat in, in Jena ähm, über Instagram, über Facebook ähm, gibt es noch einen anderen Kanal, wie man euch kontaktieren kann Seite von hm. Kaisers Jena natürlich auch wir
2: haben noch eine E-Mail-Adresse e ähm, aber ich denke mal über die, die neuen Medien wir da ja, ja. Ja. Also, äh, wie gesagt, die, die heutige Generation, die nutzt dann Instagram und Facebook. Genau reicht.
1: Mhm. Klar so den Spieleanfragen kennen wir alle gerade aus dem Ausland von Trainern und Spielern über Instagram. So, das ist auch ein bisschen skurril. Ähm, aber ich hoffe bei euch kommen lokale Spieler an und ähm, halte durch und wachs. Ich, äh, ich danke dir Dominik für deine Zeit.
2: und danke. danke sehr gerne für die Möglichkeit.
1: wünsche dir alles Gute.